0: Capítulo 21, parte A, de La regenta, tomo 2, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Ana leyó en su lecho, a escondidas de don Víctor, los cuarenta capítulos de La vida de Santa Teresa escrita por ella misma. Fue en aquella convalecencia larga, llena de sobresaltos, de pasmos y crisis nerviosas. Don Víctor, a quien los remordimientos durante la recaída de su mujer habían hecho jurar que hasta verla sana, salva, jamás se apartaría de ella, faltó al juramento en cuanto la creyó fuera de peligro. Un día se aventuró a dar una vuelta por el casino. Después iba a ver los periódicos. Más adelante jugaba una partida de ajedrez, y ya se sabe lo pesado que es este juego. Al fin, sin dar pretexto alguno, estaba fuera toda la tarde. La casa se le caía encima. Empezaba el calor, porque don Víctor en cuestión de temperatura se regía por el calendario, y ya se sabía que él no podía trabajar en su despacho en cuanto el sudor le molestaba. Necesitaba el aire libre. Mucho paseo, mucha naturaleza. La marquesa, visitación, Obdulia, doña Petronila y otras amigas que habían hecho compañía a la regenta mientras duró el mal tiempo, ahora la visitaban cada dos o tres días, y las visitas eran breves. Hacía un sol hermoso, días azules, sin una nube en el cielo. Había que aprovechar el buen tiempo. Era la época del año en que vetusta se anima un poco. Había teatro, paseos concurridos con música, forasteros, una exposición de minerales. Hasta Petra pidió una tarde permiso a la señora para ir a ver un arco de carbón que habían construido. Ana pasaba horas y más horas en la soledad de su caserón, a su lecho llegaban los ruidos lejanos de la calle apagados, como aprensión de los sentidos. Allá abajo, en la cocina, quedaba Servanda y a veces Petra. Anselmo silbaba en el patio, acariciando a un gato de Angola, su único amigo. La regenta sentía más la soledad con tal compañía. Aquellos criados indiferentes, mudos, respetuosos, sin cariño, le hacían echar de menos la humanidad que compadece petra le era simpática la temía sin saber por qué para tranquilizarse un tanto cuando las congojas nerviosas la invadían preguntaba a la doncella anda don tomás por la huerta si frígilis estaba en el parque sentía un amparo cerca de sí se calmaba crespo subía una vez cada tarde a verla pero no se sentaba casi nunca estaba cinco minutos en el gabinete paseando del balcón a la puerta y se despedía con un gruñido cariñoso. Ana, a quien tanto molestaba aquel abandono en los momentos de debilidad en que los nervios exaltados la mortificaban con tristeza y desconsuelo, cuando estaba serena, sobre todo después de dormir algunas horas o de tomar alimento con gusto, llegaba a sentir un placer sutil, casi voluptuoso en aquella soledad. El balcón del gabinete daba al parque. Incorporándose en el lecho, veía detrás de los cristales las copas de algunos árboles que brillaban con la hoja nueva, rumorosa, tersa y fresca. Gorjeos de pájaros y rayos de un sol vivo, fuerte y alegre, la hablaban de la vida de fuera, de la naturaleza que resucitaba con esperanza de salud y alegría para todos. Ella también iba a renacer, iba a resucitar. Pero ¿a qué mundo tan diferente? ¿Cuán otra vida iba a ser de la que había sido? Se preparaba a sí misma una vida de sacrificios, pero sin intermitencias de malos pensamientos y de rebelión sorda y rencorosa una vida de buenas obras de amor a todas las criaturas y por consiguiente a su marido amor en dios y por dios pero entretanto mientras no podía moverse de aquella prisión de sus dolores el alma volaba siguiendo desde lejos al espíritu sutil sencillo a pesar de tanta sutileza de la santa enamorada de cristo ana vivía ahora de una pasión Tenía un ídolo y era feliz entre sobresaltos nerviosos, punzadas de la carne enferma, miserias del barro humano de que, por su desgracia, estaba hecha. A veces, leyendo, se mareaba, no veía las letras, tenía que cerrar los ojos, inclinar la cabeza sobre las almohadas y dejarse desvanecer. Pero recobraba el sentido y, a riesgo de nuevo pasmo, volvía a la lectura, a devorar aquellas páginas por las cuales, en otro tiempo, su espíritu distraído, Creyéndose, vanamente religioso, había pasado sin ver lo que allí estaba, con hastío, pensando que las visiones de una mística del siglo XVI no podían edificar su alma aprensiva, delicada, triste. La debilidad había aguzado y exaltado sus facultades. Ana penetraba con la razón y con el sentimiento en los más recónditos pliegues del alma mística que hablaba en aquel papel áspero, de un blanco sucio, de letra borrosa y apelmazada pasmábase de que el mundo entero no estuviese convertido, de que toda la humanidad no cantara sin cesar las alabanzas de la santa de Ávila. ¡Oh, bien decía aquel bendito, dulce, triste y tierno fray Luis de León! La mano de Santa Teresa, al escribir, era guiada por el Espíritu Santo, y por eso enciende el corazón de quien la saborea. Sí, bien encendido tenía el suyo, Ana. No más, no más ídolos en la tierra. Amar a Dios adiós por conducto de la santa, de la adorada heroína de tantas hazañas del espíritu, de tantas victorias sobre la carne. Pensando en ella, sentía a veces punzante deseo de haber vivido en tiempo de Santa Teresa, o si no, qué placer celestial, si ella viviese ahora. Ana la hubiera buscado en el último rincón del mundo. Antes la hubiera escrito derritiéndose de amor y admiración en la carta que le dirigiese. No estaba la regenta acostumbrada a convertir sus arrebatos religiosos en oraciones mentales, según los prudentes consejos del magistral. Su educación pagana, dislocada, confusa, daba extrañas formas a la piedad sincera. Asomaba con todos sus resabios de incoherencia y ligereza después de tantos años. Deseaba encontrar semejanzas, aunque fuesen remotas, entre la vida de Santa Teresa y la suya aplicar a las circunstancias en que ella se veía los pensamientos que la mística dedicaba a las vicisitudes de su historia. El espíritu de imitación se apoderaba de la lectora, sin darse cuenta ella de tamaño atrevimiento. La santa había encontrado refuerzo de piedad en el tercer abecedario, por Francisco de Osuna, y Ana mandó a Petra a las librerías a buscar aquel libro. No pareció el tercer abecedario. El magistral no lo tenía tampoco pero mejor era su suerte en lo tocante al confesor. Veinte años lo había buscado Teresa de Jesús como convenía que fuera, y no parecía. Ana recordaba entonces a su magistral y lloraba enternecida. ¡Qué grande hombre era y cuánto le debía! ¿Quién sino él había sembrado aquella piedad en su alma? En cuanto pudo levantarse, uno de sus primeros cuidados fue escribir a don Fermín una carta con que había soñado ella muchas noches, que era uno de sus caprichos de convaleciente la escribió sin que lo supiera Quintanar, que le tenía prohibido toda clase de quebraderos de cabeza. De paz visitaba a menudo a la regenta, y estaba encantado de los progresos que la piedad más pura hacía en aquel espíritu. Pero ella quería escribirle. De palabra no se atrevía a decir ciertas cosas íntimas, profundas. Además no podía decirlas, y sobre todo la retórica, que era indispensable emplear, porque a ideas grandes, grandes palabras, le parecía amanerada falsa en la conversación, de silla a silla. La carta, de tres pliegos, la llevó Petra a casa del provisor. La recibió Teresina sonriente, más pálida y más delgada que meses atrás, pero más contenta. El magistral se encerró en su despacho para leer. Cuando su madre le llamó a comer, don Fermín se presentó con los ojos relucientes y las mejillas como brasas. Doña Paula miraba a su hijo y a Teresina alternativamente. Encogía los hombros cuando no la veían, ni la doncella, que iba y venía con platos y fuentes, ni su hijo, que miraba al mantel distraído, comiendo por máquina y muy poco. Teresina era ya toda del señorito. Nada decía al ama de las cartas que a don Fermín entregaba. Las traía Petra, que llamaba a la puerta con seña particular, bajaba Teresa, en silencio se besaban como las señoritas, en ambas mejillas, cuchicheaban, reían sin ruido y se daban algún pellizco. Petra reconocía cierta superioridad en la otra, la adulaba, halagaba la mata de pelo negro, los ojos de Dolorosa, el cutis y demás prendas envidiables de su amiga. Teresina prometía futuras ventajas a Petra y se despedían con más besos. —¿Quién ha estado ahí? —preguntaba doña Paula. —Era un pobre o uno del pueblo. Nunca se decía la verdad. —Doña Paula no sospechaba nada contra la lealtad de la doncella. Registrándole el baúl en su ausencia, había encontrado varias alhajas que bien valdrían dos mil reales. Había sonreído entre satisfecha y envidiosa. Dos mil reales valdría aquello. Sí, era demasiado. Era un escándalo. Si el decoro lo permitiese, si no fuese por vergüenza, exigiría que se le dejase a ella recompensar a las gentes como merecían, sin despilfarros ociosos el descubrimiento la satisfacía aquello era obra suya al fin y al cabo pero los dos mil reales le dolían también eran suyos al día siguiente de recibir la carta muy temprano el magistral salió de casa fue al paseo grande buscó un lugar retirado en los jardines que lo rodean y sin más compañía que los pájaros locos de alegría y las flores que hacían su tocado lavándose con rocío volvió a leer aquellos pliegos en que Ana le mandaba el corazón desleído en retórica mística. Ya casi sabía de memoria algunos párrafos de los que le parecían más interesantes y para él más halagüeños. Y como la alegría le inundaba el corazón, se sentía hecho un chiquillo, aquella mañana sonrosada de un día de fines de mayo, nublado, fresco, antes de que el sol rasgara el toldo blanquecino con tonos de rosa que cubría la lontananza por oriente. Se puso de pie el magistral. Miró a todos lados por encima del seto de Boj que rodeaba a su escondite, y al verse solo, solo de seguro, se le ocurrió mezclar a la cháchara insustancial y armoniosa de los pájaros que saltaban de rama en rama sobre su cabeza, su voz más dulce y melódica, recitando aquellas palabras de espiritual hermosura que la regenta le había escrito. «Ya tengo el don de lágrimas», leyó el magistral en voz alta como diciéndosele a jilgueros y gorriones petirrojos y demás vecinos de la enramada. Ya lloro, amigo mío, por algo más que mis penas lloro de amor llena el alma de la presencia del Señor a quien usted y la Santa Querida me enseñaron a conocer. No tema que vuelva la pereza a detenerme en casa, olvidada de mi salvación. Ya sé que la tibieza es muerte. Leído tengo lo que dice nuestra querida madre y maestra hablando de sus pecados. No hacía caso de los veniales, y esto fue lo que me destruyó. Yo ni de los mortales hice caso, y aunque usted me advertía del peligro, seguí mucho tiempo ciega. Pero Dios me mandó a tiempo, creo yo que era a tiempo, ¿verdad, hermano mío? Me mandó a tiempo el mal. Vi en las pesadillas de la fiebre el infierno, y vi lo como nuestra santa en agujero angustioso, donde mi cuerpo estrujado padecía tormentos que no se pueden describir. Y a mí, además por la carne aterida y erizada me pasaban llagas asquerosas unos fantasmas que eran diablos vestidos por irrisión, de clérigos, con casullas y capas pluviales. En fin, de esto ya le hablé, pero no sólo del terror nació mi piedad, que ahora creo que va de veras, sino también de amor de Dios, y de un deseo vehemente de seguir a millones de millones de leguas a mi modelo inmortal. Y para decirlo todo, sepa que en mucho, en mucho, debo al afán de no ser ingrata esta voluntad firme de hacerme buena. Santa Teresa vivió muchos años sin encontrar quien pudiera guiarla como ella quería. Yo, más débil, recibí más pronto amparo de Dios por mano de quien quisiera llamar mi padre y prefiere que no le llame sino hermano mío. Sí, hermano mío, hermano muy querido, me complazco en llamárselo, aquí, ahora, segura del secreto sin oídos profanos que entenderían las palabras con la impureza, ruin, que ellos llevarán dentro de sí. Feliz yo mil veces que a la primera ocasión en que tuve idea de ser buena, hallé quien me ayudara a serlo. Y cuánto tiempo tardé en entenderle del todo. Pero mi hermano, mi hermano mayor querido me perdona, ¿verdad? Y si necesita pruebas, si quiere que sufra penitencias, hable, mande, verá cómo obedezco. Mas no extraño haber querido tanto tiempo lo que la santa declara haber querido también. Concertar vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. Ahora esto se acabó. Usted dirá por dónde hemos de ir. Yo iré ciega. De la confianza cariñosa de que me hablaba el otro día, al salir yo de aquel paroxismo, estoy también enamorada. Quiero también que sea como lo dijo mi hermano. y hasta en eso seguiremos además de esos monjes alemanes o suecos de que usted me habló, a la misma Teresa de Jesús que, como usted sabe, con buenas palabras y creo yo que hasta con bromas, alegres que tenía, por purísima intención, con un clérigo amigo suyo, consiguió apartarle del pecado. Recuerdo lo que dice. Aquel confesor le tenía gran afición, pero estaba perdido por culpa de unos amores sacrílegos. Habíale hechizado una mujer con malas artes, con un idolillo puesto al cuello, y no cesó el mal hasta que la santa por la gran afición que su confesor le tenía logró que él le entregase el hechizo aquel ídolo que era prenda del amor infame y usted sabe que ella lo arrojó al río y el clérigo dejó su pecado y murió después libre de tan gran delito amistades así ayudan en la vida que sin ellas es como un desierto y los que de ellas pudieran sospechar son los malvados que no han de saberlas porque son incapaces de entender ¿Cómo se debe cosa tan buena y que tanto sirve para la salvación de los débiles? Aquí el débil no es el confesor, sino la penitente. Usted no tiene hechizos colgados del cuello, ni tenemos ídolos que echar al río. Yo soy pecadora, aunque ningún hombre me hizo el mal que aquella mujer al clérigo hechizado. Solo quise a mi marido, y de éste ya sabe usted de qué modo estoy enamorada. No con pasión que quite a Dios cosa suya sino con el suave afecto y los tiernos cuidados que se le deben. En esto he mejorado mucho, porque Fray Luis de León me enseñó en su perfecta casada que en cada estado la obligación es diferente. En el mío, mi esposo merecía más de lo que yo le daba, pero advertida por el sabio poeta y por usted, ya voy poniendo más esmero en cuidar a mi quintanar y en quererle como usted sabe que puedo. Y por cierto que he de poner por obra un proyecto que tengo, que es convertirle poco a poco y hacerle leer libros santos en vez de patrañas de comedias algo he de conseguir que él es dócil y usted me ayudará también en esto imitaré a nuestra doctora que puso empeño en traer a mayor piedad a su buen padre que ya tenía mucha estos últimos párrafos ya no los leía el magistral en voz alta sino que había vuelto a sentarse y leía sin ruido y para adentro aunque algunos celos tenía de santa teresa de la que veía enamorada a su amiga estaba satisfecho y el gozo le saltaba por ojos mejillas y labios aquello era vivir lo demás era vegetar ana era al fin todo aquello que él había soñado lo que una voz secreta le había dicho el día en que ella se había acercado por primera vez a su confesionario seguía el magistral ocultándose a sí mismo las ramificaciones carnales que pudiera tener aquella pasión ideal que ya se confesaban los dos hermanos. No quería pensar en esto. No quería sustos de conciencia ni peligros de otro género. No quería más que gozar aquella dicha que se le entraba por el alma. Al leer lo de «hermano mayor querido», le daba al corazón unos brincos que causaban delicia mortal, un placer doloroso que era la emoción más fuerte de su vida. Pues bueno, esto bastaba. Esto era el hecho, la realidad. ¿Qué falta hacía darle un nombre? Lo que importaba era la cosa, no el nombre. Además, además, acabase aquello como acabase, él estaba seguro de que nada tenía que ver lo que él sentía por Ana con la vulgar satisfacción de apetitos que a él no le atormentaban. Cuando pensaba así, oyó el magistral a su espalda, detrás del árbol en que se apoyaba, al otro lado del seto, una voz de niño que recitaba con canturria de escuela, Veritas in re est res ipsa veritas in intellectu. Era un seminarista de primer año de filosofía que repasaba la primera lección de la obra de texto, Balmes. El Magistral se alejó sin ser visto, pensando entonces en los años en que él también aprendía que la verdad en la cosa es la cosa misma. Ahora le importaba muy poco la cosa misma, y la verdad, y todo. No quería más que hundir el alma en aquella pasión innominada que le hacía olvidar el mundo entero. Su ambición de clérigo, las trampas sórdidas de su madre de que él era ejecutor, las calumnias, las cábalas de los enemigos, los recuerdos vergonzosos, todo, todo, menos aquel lazo de dos almas, aquella intimidad con Ana Ozores. ¿Cuántos años habían vivido cerca el uno del otro sin conocerse, sin sospechar lo que les guardaba el destino? Sí, el destino pensaba el magistral. No quería decirse a sí mismo la providencia. Nada de teología. Nada de quebraderos de cabeza que habían hecho de su adolescencia y primera juventud un desierto estéril por donde sólo pasaban fantasmas, aprensiones de loco, figuras apocalípticas. Bastaba para siempre de todo aquello. Ni aquello ni lo que había seguido, la ceguera de los sentidos, la brutalidad de las pasiones bajas, subrepticiamente satisfechas hasta el hartazgo, esto era vergonzoso, más que nada por el secreto, por la hipocresía, por la sombra en que había ido envuelto. Ahora, sin aprensión, sin escrúpulos, sin tormentos de cerebro, la dicha presente, aquella que gozaba en una mañana de mayo, cerca de junio, contento de vivir, amigo del campo, de los pájaros, con deseos de beber rocío, de oler las rosas que formaban guirnaldas en las enramadas, de abrir los capullos turgentes y morder los estambres ocultos y encogidos en su cuna de pétalos. El magistral arrancó un botón de rosa, con miedo de ser visto. Sintió placer de niño con el contacto fresco del rocío que cubría aquel huevecillo de rosal. Como no olía nada más que a juventud y frescura, los sentidos no aplacaban sus deseos, que eran ansias de morder, de gozar con el gusto, de escudriñar misterios naturales debajo de aquellas capas de raso el magistral, perdiéndose por senderos cubiertos por los árboles, bajaba hacia vetusta cantando entre dientes y tiraba al alto el capullo que volvía a caer en su mano, dejando en cada salto una hoja por el aire. Cuando el botón ya no tuvo más que las arrugadas e informes de dentro, don Fermín se lo metió en la boca y mordió con apetito extraño, con una voluptuosidad refinada de que él no se daba cuenta. Llegó a la catedral, entró en el coro, el palomo barría. Don Fermín le habló con caricias en la voz. Le debía muchos desagravios. ¿Cuántos sofiones inútiles había sufrido el pobre perrero? Ahora le halagaba. Alababa su celo, su amor a la catedral. El palomo, pasmado y agradecido, se deshacía en cumplidos y buenas palabras. De paz se acercó al facistol hojeó los libros grandes del rezo y hasta solfeó un poco en voz baja, leyendo la música señalada con notas cuadradas de un centímetro por lado. Todo estaba bien. Los órganos allá arriba extendían su lengüetería en rayas verticales y horizontales deslumbrantes. Parecían dos soles cara a cara. Ángeles dorados tocaban el violín cerca de la bóveda a la que trepaban los relieves platerescos de los órganos. Detrás del coro, en lo alto de las naves laterales, las ventanas y rosetones dejaban pasar la luz deshaciéndola en rojo, azul verde y amarillo en un lado san cristóbal sonreía con boca encarnada de una cuarta partida por un plomo al niño de la bola que mantenía un mundo verde sobre su mano amarilla enfrente vio el magistral el pesebre de belén cuadriculado también por rayas opacas jesús sonreía a la mula y al buey en su cuna de heno color naranja don fermín miraba todo aquello como por la primera vez en su vida Hacía un fresco agradable en la iglesia y el olor de humedad, mezclado con el de la cera, le parecía fino, misteriosamente simbólico y a su modo voluptuoso. Aquella mañana cumplió en el coro como el mejor, y sintió no ser hebdomadario para lucirse. Glocester al verle tan alegre y decidor, amable con amigos y enemigos ocultos, se dijo «Disimula, pues a disimulo no me ha de ganar este simoníaco». Y se deshizo en amabilidad, cortesía y bromas lisonjeras. —Bueno, era él. —¿Ha visto usted? —decía al salir de la catedral don Custodio. —¿Qué satisfecho está el provisor? Y contestaba Gloucester al oído del beneficiado. —Es que ya no tiene vergüenza. Se ha puesto el mundo por montera. —Debe de haber pasado algo gordo. —¿A qué crimen alude usted? —Al de adulterio. —Psst, yo creo que todavía están algo verdes. Sin embargo, por él no quedará, y el crimen es el mismo. A Glócester le disgustaba figurarse al magistral vencedor de la regenta. Era caso de envidia, pero convenía suponerlo para cargar el delito a la cuenta de los muchos que atribuían al enemigo. Don Fermín, a las once, recordó que era día de conferencia en la santa obra del Catecismo de las Niñas. Él era el director de aquella institución docente y piadosa, que celebraba sus sesiones en el crucero de la iglesia de Santa María la Blanca. Sentía el humor más a propósito para el caso. Con mucho gusto entró en aquel templo risueño, alegre, con sus adornos flamígeros de piedra blanca esponjosa. En medio del recinto se levantaba una plataforma de tabla de pino, de quita y pon. Sobre ella, a un lado, había tres filas de bancos sin respaldos, y enfrente de ellos una mesa cubierta de damasco viejo manchado de cera presidida por un sillón de pana roja y varios taburetes de igual paño. El sillón era para el magistral los taburetes para los capellanes catequistas y en los bancos se sentaban las niñas de siete a catorce años que aprendían la doctrina cristiana más algo de liturgia historia sagrada y cánticos religiosos. cuando de paz entró en el templo hubo un murmullo en los bancos de la plataforma semejante al rumor de una ráfaga que rueda sobre las copas de los árboles tomó el amado director agua bendita y después de santiguarse subió radiante de alegría evangélica las gradas de la plataforma se frotó las manos y a una niña de ocho años que encontró de pie al paso la sujetó suavemente y mientras él miraba a la bóveda y mordía el labio inferior oprimía contra su cuerpo la cabeza de la niña y entre los dedos de la mano estrujaba sin lastimarla una oreja rosada. ¿Qué pájaro me habrá dicho a mí que doña Rufinita no quiere ser buena y enreda en la iglesia y descompone el coro cuando canta? Carcajada general, las niñas ríen de todo corazón y el templo retumba devolviendo el eco de la alegría desde la bóveda blanca llena de luz que penetra por ventanas anchas de cristales comunes. Todo lo que dice allí el magistral se ríe, es un chiste. Niños y clérigos están como en su casa los pocos fieles esparcidos por la iglesia son beatas que rezan con devoción no se piensa en ellas a veces son espectadores de aquella algazar a algunos adolescentes y pollos con cascarón que tienen en los bancos de la plataforma sus amores los catequistas jóvenes todos no ven buen con buenos ojos a tales señoritos que vienen con propósitos profanos el magistral no se sentó en el sillón de la presidencia prefería pasear por el tablado Haciendo eses inclinando el cuerpo con ondulaciones de palmera, acercándose de vez en cuando a los bancos llenos de alegría para azotar una mejilla con suave palmada o decir al oído de un angelito con faldas un secreto que excita la curiosidad de todas y origina siempre una broma de las que sabe preparar don fermín de modo que acaben en lección moral o religiosa. También los catequistas alegres graciosos vivarachos van y vienen, reprenden a las educandas con palabras de miel y sonrisas paternales y se meten entre banco y banco mezclando lo negro de sus manteos redondantes con las faldas cortas de colores vivos y el blanco de nieve de las medias que ciñen pantorrillas de mujer a las que el traje largo no dio todavía patente de tales en la primera fila se mueven siempre inquietas sobre la dura tabla las niñas de ocho a diez años anafroditas las más hombrunas casi en gestos líneas y contornos algunas rodeadas de precoces turgencias que sin disimulo deja ver su traje de inocentes algo avergonzadas sin conciencia clara de ello de su desarrollo temprano mirando estos capullos de mujer don fermín recordaba el botón de rosa que acababa de mascar del que un fragmento arrugado se le asomaba a los labios todavía en las siguientes filas estaban las educandas de doce y trece primaveras presumidillas entonadas y detrás de estas las señoritas que frisaban con los quince, Florinata de la hermosura vetustense algunas de ellas, casi todas iniciadas en los misterios legendarios del amor de devaneo, muchas próximas a la transformación natural que revela el sexo, y dos o tres, pequeñas, pálidas y recias, mujeres ya, disfrazadas de niñas, con ojos pensadores cargados de malicia disimulada. Cuando comenzaban las lecciones y los ensayos de coro, las niñas se levantaban, se repartían en secciones por el tablado, formaban círculos, los deshacían como bailarines de ópera, y los catequistas, dirigiendo aquellos remolinos ordenados, aspiraban entre tanta juventud verde aromas espirituales de voluptuosidad quintiesenciada con esencia de entera moral que les encendía las mejillas y los ojos, y causaba en su naturaleza robusta efectos análogos a los del kirchen o el ajenjo. El magistral, como el pez en el agua, entre aquellas rosas que eran suyas y no del ayuntamiento, como las del paseo grande, se recreaba en los ojos de las que ya los tenían transparentes de malicia, y, más sutilmente, encontraba placer en manosear cabellos de ángeles menores. Llegó la hora de los discursos, después de los cánticos, en que la voz de algunas revelaba, mejor que su cuerpo, los misterios fisiológicos por qué estaba pasando. Una joven de quince años, catorce oficialmente, se adelantó, y colocada cerca de la mesa, recitó con desparpajo una filípica un tanto moderada por los eufemismos de la retórica jesuítica contra los materialistas modernos, que negaban la inmortalidad del alma. Era rubia, de un blanco de jaspe, de facciones correctas, a excepción de la barba, que apuntaba hacia arriba. Tenía el torso de mujer, y debajo de la falda ajustada se dibujaban muslos poderosos, macizos, de curvas armoniosas, de seducción extraña. Tenía los ojos azules claros, el metal de la voz, vibrante, poco agradable y erático en su monotonía, expresaba bien el fanatismo casi inconsciente de un alma que preparaban para el convento. La rubia hermosa, con brazos de escultura griega, no entendía cabalmente lo que iba diciendo, pero adivinaba el sentido de su arenga y le daba el tono de intolerancia y de soberbia que le convenía. También ella parecía una estatua de la soberbia y de la intolerancia una estatua hermosísima. Sus compañeras, los catequistas, el escaso público esparcido por la nave, la oían con asombro, sin pensar en lo que decía, sino en la belleza de su cuerpo y en el tono imponente de su voz metálica. Era la obediencia ciega de mujer hablando, el símbolo del fanatismo sentimental, la iniciación del eterno femenino en la eterna idolatría. El magistral, con la boca abierta, sin sonreír ya, con las agujas de las pupilas erizadas, devoraba a miradas aquella arrogante amazona de la religión, que labraba con arte la naturaleza por fuera y él por dentro por el alma. Sí, era obra suya aquel fanatismo deslumbrador. Aquella rubia era la perla de su museo de beatas, pero todavía estaba en el taller. Cuando aquel vestido gris, que no tapaba los pies elegantes y algo largos y dejaba ver dos dedos de pierna de matrona esbelta, llegase al suelo, la maravilla de su estudio saldría a la luz, el público la admiraría y para sí la guardaría la iglesia. La historia sagrada estaba a cargo de una morena regordeta, de facciones finas, de expresión dulce, tímida y nerviosa. Apretaba con el cuerpo del vestido tempranos frutos naturales, como si fueran una vergüenza, y más que en su oración pensaba en que los muchachos que miraban desde abajo podían verle las pantorrillas que tapaba mal la falda a pesar de los esfuerzos de la castidad instintiva. No pudo terminar la historia de los macabeos que tenía a su cargo. Se le puso un nudo en la garganta, le zumbaron los oídos y todo el lado derecho de la cabeza se quedó de repente frío y el cutis pálido. Se ponía enferma de vergüenza. Tuvo que salir de la iglesia. El desparpajo de otras oradoras precoces hizo olvidar la escena triste y desairada de la niña pusilánime que había salido llorando. El Magistral reanimó también el espíritu de la escuela con chascarrillos morales y apólogos jocomísticos. Las muchachas se morían de risa, se retorcían en los bancos y dejaban ver a los profanos y a los catequistas relámpagos de blancura debajo de las faldas que movían indiscretas, sin pensar en ello muchas, algunas sin pensar en otra cosa. Cuando salió don Fermín de Santa María la Blanca tenía la boca hecha agua engomada. Aquellas sensaciones, que le habían invadido por sorpresa, le recordaban años que quedaban muy atrás. No le gustaba aquello. Era poca formalidad. «¡Diablo de chicas!» iba pensando. De todas suertes, lo que le pasaba probaba que aún era joven, que no era por necesidad disfrazada de idealismo por lo que se juraba ser platónico, siempre platónico, o por lo menos, indefinidamente, en sus relaciones con la fiel y querida amiga. Volvió su pensamiento a la regenta, y aquel vago y picante anhelo con que saliera de la iglesia se convirtió en deseo fuerte y definido de ver a doña Ana, de agradecerle su carta y decírselo con la más eficaz elocuencia que pudiera. Tuvo bastante fortaleza para contener sus ansias y dejar para la tarde la visita. Su madre le habló, como siempre, de lo que se murmuraba, y él encogió los hombros. Oía la voz dura y seca de doña Paula anunciando... Por asustarle el cataclismo de su fortuna la ruina de su honra como si le hablase de los cataclismos geológicos del tiempo de noé le parecía que era otro provisor aquel de quien el público se quejaba ambición simonía soberbia sordidez escándalo qué tenía él que ver con todo aquello para qué perseguían a aquel pobre don fermín si ya había muerto ahora el don fermín era otro otro que despreciaba a sus vecinos y ni siquiera se tomaba la molestia de quererlos mal. Él vivía para su pasión, que le ennoblecía, que le redimía. Si le apuraban, daría una campanada. El magistral gozaba encontrando dentro de sí semejante hombre, más fuerte que nunca, decidido a todo, enamorado de la vida que tiene guardados para sus predilectos estos sentimientos intensos, avasalladores. La realidad adquiría para él nuevo sentido, era más realidad se acordaba de las dudas de los filósofos y los ensueños de los teólogos y le daban lástima los unos negando el mundo los otros volatilizándolo parecíanle desocupados dignos de compasión la filosofía era una manera de bostezar la vida era lo que sentía él él que estaba en el riñón de la actividad del sentimiento una mujer deslumbrante de hermosura por alma y cuerpo que en una hora de confesión le había hecho ver mundos nuevos. Le llamaba ahora su hermano mayor querido. Se entregaba a él para ser guiada por las sendas y trochas del misticismo apasionado, poético. Afortunadamente, él tenía arte para todo. Sabría ser místico hasta donde hiciera falta, perderse en las nubes sin olvidar la tierra. Recordaba que años atrás había pensado en escribir novelas, en hacer una sibila verdaderamente cristiana, y una fabiola moderna. Lo había dejado, no por sentirse con pocas facultades, sino porque le hacía daño gastar la imaginación. Las novelas era mejor vivirlas. Cosas así pensaba, dando golpecitos con un cuchillo sobre la corteza de pan, mientras su madre narraba las cábalas de Gloucester y las maquinaciones de los conjurados del casino. En cuanto pudo el magistral, escapó de casa, prometiendo ir a sondear al obispo tomó el camino de la Plaza Nueva. El caserón de la Rinconada le pareció envuelto en una aureola. Le recibieron Ana y don Víctor en el comedor. Ya era amigo de confianza. Durante las dos enfermedades de la regenta, el magistral había prestado muchos servicios a don Víctor, y este aunque le era algo antipático al magistral, se los había agradecido. Pero ya empezaba Quintanar, que siempre había sido regalista, a sospechar algo malo de la influencia del sacerdocio en su hogar o sea, el imperio. El clero era absorbente. Sobre todo, don Fermín había sido un poco jesuita. ¿Jesuita? ¿El casuismo? ¿El Paraguay? cabean cónsules Aunque la cortesía, ley suprema, le obligaba al más fino trato, no menos que la gratitud, don Víctor estuvo un poco frío con el canónigo, pero de modo que el otro no lo echó de ver siquiera. Notó que estorbaba allí el amo de la casa, pero nada más. Ana, afectuosa, lánguida todavía, había estrechado la mano a su confesor, que sin darse cuenta prolongó cuanto pudo el contacto. Don Víctor los dejó solos a eso de las seis. Le esperaban en el Gobierno civil para una junta de ganaderos. Se trataba de traer sementales del extranjero. Pero don Víctor trataba principalmente de que le eligiesen segundo vicepresidente y reclamaba para Frígilis la primera secretaría. Frígilis había jurado renunciarla, pero no importaba. De todas suertes, la elección era una honra para ellos, aunque lo negase el sarraceno de Tomás. Quintanar contaba con el gobernador. Salió. La regenta sonrió a don Fermín y dijo, «¿Dirá usted que soy una loca? ¿Para qué escribirle cuando podemos hablar todos los días? No pude menos. Soy tan feliz. ¿Y debo en tanta parte a usted mi felicidad? Quise contener aquel impulso y no pude». A veces me reprendo a mí misma porque pienso que robo a Dios muchos pensamientos para consagrarlos al hombre que se sirvió escoger para salvarme. El magistral se sentía como estrangulado por la emoción. La regenta hablaba ni más ni menos como él la había hecho hablar tantas veces en las novelas que se contaba a sí mismo al dormirse. No vaciló en referir todo lo que había pasado por él desde que leyera aquella carta. El mundo sin una amistad como la suya era un páramo inhabitable. Para las almas enamoradas del infinito, vivir en vetusta la vida ordinaria de los demás era como encerrarse en un cuarto estrecho con un brasero. Era el suicidio por asfixia. Pero abriendo aquella ventana que tenía vistas al cielo, ya no había que temer. La regenta habló de Santa Teresa con entusiasmo de idólatra. El magistral aprobaba su admiración, pero con menos calor que empleaba al hablar de ellos, de su amistad y de la piedad acendrada que veía ahora en Anita. Don Fermín tenía celos de la Santa de Ávila. Además, veía a su amiga demasiado inclinada a las especulaciones místicas. Temía que cayera en el éxtasis, que tenía siempre complicaciones nerviosas, y era preciso evitar que pudiesen culparle a él de otra enfermedad probable si Ana seguía aquel camino peligroso. Aconsejó la actividad piadosa. En su estado y en el tiempo en que vivía la pura contemplación, tenía que dejar mucho espacio a las buenas obras, si ahora sentía Anita cierta pereza de rozarse otra vez con el mundo, se debía a la convalecencia de que en rigor no había salido. Pero cuando el vigor volviera por completo, ya no la asustaría la acción, el ir y venir, el trabajar en la obra de piedad a que se la invitaba. Desde aquel día, el magistral influyó cuanto pudo en aquel espíritu que dominaba por entonces, para arrancarle de la contemplación y atraerle a la vida activa. Si se remontaba demasiado le olvidaría a él, que al fin era un ser finito. Santa Teresa había dicho, y Ana recordaba a cada momento que tenía, una luz de parecerle de poca estima a todo lo que se acaba, y como don Fermín había de acabarse. Le espantaba la idea de que por eso Ana llegase a tenerle en poco. No hubiera sido el temor vano si las cosas hubiesen seguido como los primeros meses, aunque tanto quería a su confesor, Ana muchas horas le olvidaba por completo, como a todas las cosas del mundo. Encerrada en su alcoba o en su tocador, que ya tenía algo de oratorio, sin necesidad de estímulos exteriores, perdida en las soledades del alma, de rodillas o sentada al pie de su lecho, sobre la piel de tigre, con los ojos casi siempre cerrados, gozaba la voluptuosidad dúctil de imaginar el mundo anegado en la esencia divina, hecho polvo ante ella. Veía a Dios con evidencia tal que a veces sentía deseos vehementes de levantarse, correr a los balcones y predicar al mundo, mostrándole la verdad que ella palpaba. Y entonces le costaba trabajo reconocer la realidad de las criaturas. ¡Qué pequeñas eran, qué frágiles! ¿Cuánto más tenían de apariencia que de nada? Lo único que en ellas valía no era de ellas, era de Dios. Era cosa prestada. Dichas, dolores, palabras nada más. ¿Cómo apreciarlos y distinguirlos si lo poco, lo nada que duraban no daba tiempo a ello? Ana recordaba la vida de unos mosquitos muy pequeños que crecían todas las mañanas a la orilla del río. Volaban desde la ribera sobre las aguas y en medio de ellas morían y eran pasto de unos peces que contaban todos los días con aquel alimento. Pues así era el vivir para todas las criaturas, un rayo de sol que se cruza para volver a la sombra de que se vino. Y estos pensamientos, que antiguamente la atormentaban, ahora le daban alegría, porque el vivir era el estar sin Dios el morir, renacer en él, pero renunciando a sí mismo. Y como si sus entrañas entrasen en una fundición, Ana sentía chisporroteos dentro de sí, fuego líquido que la evaporaba, y llegaba a no sentir nada más que una idea pura, vaga, que aborrecía toda determinación, que se complacía en su simplicidad. Prolongaba cuanto podía aquel estado. Tenía horror al movimiento, a la variedad, a la vida. Entonces solía don Víctor asomar la cabeza con su gorro de borla dorada por la puerta de escape que abría con cautela, sin ruido. Anita no le oía, y él, un poco asustado, con una emoción como creía que la tendría entrando en la alcoba de un muerto, se retiraba de puntillas, con un respeto supersticioso. A dos cosas tenía horror, al magnetismo y al éxtasis. Ni electricidad ni misticismo. Una vez le había dado una bofetada a un chusco que le había cogido por la levita en el gabinete de física de la universidad para hacerle entrar en una corriente eléctrica. Don Víctor había sentido la sacudida, pero acto continuo, ¡zas! había santiguado al gracioso. El magnetismo en que creía, aunque estaba en mantilla según él esta ciencia, le asustaba también, y en cuanto a ver a su divina majestad o figurársele, le parecía emoción superior a sus fuerzas. Yo no necesito de eso para creer en la providencia, me basta con una buena tronada para reconocer que hay un más allá y un juez supremo. Al que no le convence un rayo, no le convence nada. Pero respetaba la religiosidad exaltada de su esposa desde que veía que iba de veras. Llegaba de la calle. Llamaba con una aldabonada suave. Subía a la escalera procurando que sus botas no rechinasen, como solían, y preguntaba a Petra en voz baja, con cierto misterio triste. ¿Y la señora? ¿Dónde está? Como si preguntara, ¿cómo va la enferma? Así andaba por todo el caserón, como si estuviera muriendo alguno. Sin darse cuenta del porqué, don Víctor se figuraba el misticismo de su mujer como una cefalagia muy aguda. Lo principal era no hacer ruido. Si el gato de Anselmo mallaba abajo, en el patio, don Víctor se enfurecía, pero sin dar voces. Gritaba con timbre apagado y gutural. ¡A ver, ese gato, que se calle o que lo maten! entraba en su despacho. Volvía entonces a sus máquinas y colecciones. A veces tenía que clavar, serrar o cepillar. como no hacer ruido! Sobre todo, el martillo atronaba la casa. Quintanar lo forró con bayeta negra como a un catafalco, y así clavaba. Los martillazos apagados tenían una resonancia mate, fúnebre, de mal agüero, que llenaba de melancolía a don Víctor. Los canarios, jilgueros y tordos de su pajarera, que hacían demasiado ruido, fueron encerrados bajo llave para que no llegasen sus cánticos profanos al tocador oratorio de la regenta. Se acostumbró don Víctor de tal modo a hablar en voz baja que hasta en la huerta, paseándose con Frígilis, eran sus palabras un rumorcillo leve. «Pero, hombre, parece que hablas con Sordina», decía Crespo malhumorado. Quintanar le consultaba acerca del «estado de Ana». «¿A ti qué te parece de esto?». «Psst, allá ella». «Su razones tendrá. Yo creo, Tomás, aquí para interinos, que Anita se nos hace santa, si Dios no lo remedia. A mí me asusta a veces. Si vieses qué ojos en cuanto se distrae, ello sería un honor para la familia, indudablemente, pero ofrece sus molestias. Sobre todo, yo no sirvo para esto. Me da miedo lo sobrenatural. ¿Tendrá apariciones?» Frígilis se permitía la confianza de no contestar a las que estimaba sandeces de su amigo. También él pensaba en Anita. La veía muchas veces desde la huerta en su gabinete, sentada, arrodillada o de bruces al bancol mirando al cielo. Ella casi nunca reparaba en él. No era como antes que le saludaba siempre. Aquello de Ana también era una enfermedad, y grave, solo que él no sabía clasificarla. Era como si, tratándose de un árbol, empezara a echar flores, y más flores, gastando en ello toda la savia, y se quedara delgado, delgado, y cada vez más florido. Después se secaban las raíces, el tronco, las ramas y los ramos, y las flores, cada vez más hermosas, venían al suelo con la leña seca, y en el suelo. En el suelo, si no había un milagro, se marchitaban, se pudrían, se hacían lodo como todo lo demás. Así era la enfermedad de Anita. En cuanto al contagio, que debía de haberlo habido, él lo atribuía al magistral. Se acordaba del guante morado. Mucho tiempo lo había tenido olvidado, pero un día se le ocurrió preguntar a la regenta si las señoras usaban guantes de seda morada, y ella se había reído. Era, por consiguiente, un guante de canónigo. Ripamilán no los usaba casi nunca. No quedaba más canónigo probable que el magistral, el único bastante listo para meter aquellas cosas en la cabeza de Ana. Del magistral era el guante, sin duda. Y Petra andaba en el ajo. Era encubridora. ¿De qué? Esta era la cuestión. De nada malo debía de ser. Anita era virtuosa, pero la virtud era relativa, como todo. Y sobre todo, Anita era de carne y hueso. Frígilis no temía lo presente, sino lo futuro, lo que podía suceder. No veía una falta, sino un peligro. Algo había oído de lo que se murmuraba en vetusta, aunque en su presencia no se atrevían las malas lenguas a poner en tela de juicio el honor de los Quintanar. Se le miraba como un hermano de don Víctor. De todas maneras, él estaría alerta, y seguía velando por los árboles de don Víctor y por su honor, tal vez en peligro. Fin del capítulo 21, Parte A.